0: 7月27日木曜日。今日の天気は晴れ。日本放送、飯田康事の OK、康事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようござい
1: ます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。えー、本当にもうね、えー、危険なほどの暑さが続くということでありますが、はい、えー、都心も昨日の最高気温が37度。三十七度。三十七点七度です。三十七点七度だ。あ、それで今指で七っていう数じゅ二回出したのね。<笑>いやこれさもう体温より高いよね。本当です
1: 。微熱というか。
0: いやそうそうそう。ね、だからもう。ちょうどですね私もこうその昼ぐらいの時間帯に外歩いたんですけど、うん、もう全然こう汗をかいても、それが発散していく気がしないよねい、まあ、周りの気温の方が高いんだから、当然そうなるんだけど、うん、むしろ周りのこう、ね、気温を体が取り込むようにして、体温上がっちゃうよねっていう話になるわけだ
1: そうなんですよね、私も昨日、うん、まあ駅ちょっと降りたら、うんうんうん、目の前であのおばあちゃんが倒れて。あ
0: そうで大丈
1: 夫ですかって声かなんか声をかけてる人がいてすぐ寄って「どうしました?」って話しかけたら「いやちょっとめまいが」っていうことだったのですぐであの自販機でもポカリセット買って。で洋服緩めて、マスク外してもらっておーおーおーおー、飲んでもらってっていうことをしましたね昨日、な
0: るほど、そんな炎天下でもね、やっぱマスクつけて、電車乗るってことになると、気使う方はつけてるけれども、ーーこれが今度はね、熱中症のほうにって、ね、サムグラフィーなんか見ると、マスクの,この顔の周りがすごい気温がね、いやー、本
1: 当、もうね
0: 、うーん。ちょっと行動の考え方を変えないと昼日なんか、日中いろんな予定もあるかもしれないですけれどもちょっと涼しいところにいて、まあ、ある意味、えー、避難しといたほうがいいよっていうのレベルになってくるよ、ねよね、気
1: 温が特に高くなる時間帯っていうのはもう避ける。ね、昨日2時だったんですよね、おばあちゃん、倒れたの、それこそ
0: 一、まあ、日の最高気温が出がちな時間帯,、ね、出がちな時間帯です,すな時間帯本当に、うんえー、日差しも照りつけていて暑いし、はい、私もそのぐらいの時間帯に、ですねちょっとあの近所のお、まあ、学校のですね、ええまあ、夏休みにもうすでに入ってるんですけれども、なんかあの、いろんなイベントをやりますという1週間が今週あって、でその中で、ええ、野球教室をやってくださいっていうのが、ええ、うちのチームにですねオファーが来てであの、育成者の人で誰か来れる人みたいな感じの手上げがあったんですけど、お俺、この時間だと確かにこの日はいけるなみたいな、ね、これが木曜だとね、ね今日はあの辛坊さんの番組があるんで、いけませんになるんですけど、水曜日は大丈夫、ねはい、そうですね。ほ、え、か、え、に育成者の方で皆さん、やっぱ仕事も持ってるんで、うん、なかなか参加も集まらないんで、あじゃあ、僕行けますよなんて言ったら、じゃあ、ぜひ来てくださいとで、ところが、この炎天下でどうすんだよと思っていたわけだよい,や,本
1: 当ですよ、ね、いや,
0: やっぱね、本当、子供は特にね、地表からのこう、ねえー、顔だとか心臓までの距離が近いという、うん、
1: か、どう
0: するんだろうなと思っていたら、えー、直前に連絡があって、体育館に変更しますと。
1: 体育館で
0: 、あのー、最近体育館にも冷房が入ってるところも多いので、えーえー、だから体育館の方が涼しいんだと。いうことでうん、そう体育館に変更になってね、いやよかった
1: ねと本当ですねあじゃあ体育館での練習ってまたね違いますよねきっとそうね、うん、まあ,あの
0: 柔らかいボールと柔らかいバットでやんないとさすがにあの外でやるのと同じことやったらさ、うん、ガラス割れちゃうからね,危ないですよねってそうそうそう,そうだからあの柔らかいバットと柔らかいボールでであのキャッチボールしたりとかさであのゴロ取ったりとかあとこうティーボールっていうんだけどこうねゴルフのティーっていうのは結構低いいじゃないですか、はいはい、あれのもうちょっとこう高い腰ぐらいの高さにボールを置けるっていう,ようなやつが
1: あってああ、はいはい、でそれ
0: を横からバット振ると打てるよねっていう,、うんうんうん、でそれであの試合めいたものをやったりとか、ねえー、結局23時間ぐらいやったんですけどそういやこれ23時間外だったらあっという間にバテったよねという話を。いやいやいやんとでもやっぱさ、子供たちは本当、ボール一つあってもそれだけでキャッキャ遊んでくれるし、<笑>なんならあの広いスペースがあれば、もう、あの、何にも道具いらなくて、勝手に走り回って楽しむみたいなね、えー、感じがあるんで、まあ本当はね、外でのびのび体を動かしてほしいところではあるんだけど、やっぱこの暑さだとなかなかそういうわけにもいかないんだよね。そうですよねいや。体育館借りれてよかったね、というね。まあ本当、そういうなんかね、えー、結構公共の児童館とかそういうところに、ちょっとしたね、えー、教室1個遊んでいいよっていうスペースあったりとか、えーまあ、怪我のないように熱中症にも気をつけながらね、えー、夏休みを過ごしてほしいものでございます。はいあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この家工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せいただければと思います。まあ、このお暑い中ね、えー、お仕事をされてる方、などなど、それからあの、高校野球に言及される方も多いですね、甲子園をドーム球場にできないものか、とかね、えーえー、ナイターでやりゃいいんじゃないか、とかいろんなこと言われますけれども、えー、昨日は神奈川県、大会のね、決勝が行われて9回逆転、はいえー、KO が、慶応高校が6対5で横浜高校相手に勝ったというね。うんえー、いや,やっぱ横浜高校というと私松坂大輔さんの1個下の世代なんで、はい、もう神奈川県大会からこうぼーっと高校野球の中継を、まあ、地元局なんかやってるんで、うんうん、見てると、もうあっという間に横浜高校の校歌を勝手に覚えてしまうってですね。<笑>全く縁もゆかりもないのに覚えちゃうみたいな。<笑>ま、昔、KK コンビの時に PL の校歌をなんとなく覚えちゃったとかね。あえー、いやまあそういうのあったよね、みたいな話を。そういえば、昨日あの、育成者の仲間たちとですね
1: 。あ、してました、えー、そ
0: んな話をしてましたね。<笑><笑>え今日は西東京の準々決勝であるとか、あ、秋田も今日決勝だってさ。<笑>小町スタジアム13時スタート。秋田商業と名王高校
1: 。小町スタジアム、中学生の時に私、あの、吹奏楽部だったので、うん、応援で。言ってましたね。ドラム叩いてましたよ。中
0: 層号とかもね。そう。
1: そうでしたね。あの、
0: あまりに暑いんで、5回の裏にクーリングタイムっていうね、5回裏終了時に10分間の休憩時間が設けられるんだけど、これがちょうどこの試合展開上、真ん中ちょっと後ろぐらいで、だからリードしてるチームがそのままの流れを維持できるか、で、リードされているチームはここで10分間でかなり立て直して、逆転するなんていうケースがあったりなんかもするっていうね。うねこの10分は結構どう使うかっていうのは。ううか
1: 、えー。
0: 基本的にあの素振りとかなんとかとかはできずに、裏で、えー、ベンチ裏で休んで涼んで体調整えるんだということなんですけれどもね。<笑><笑>これあの本大会も含めて多分やるということになっているようなんですけど結構、この流れが変わるんじゃないかっていうのは、ね、言われてるんですよ。この辺も、ね、いろいろ注目ポイントがありそうですが、まあ、でも、暑いさなかでやるのがていうのは、ね、確かにねそして我がタイガースにとっては死のロードが始まるぞという話、うんうん、ええー、甲子園は今週までという,、ねうねえー、阪神の、ねはいえー、試合はということになりますが今日も日本ソーシャルアップナイター阪神対巨人戦伝統の一戦掛布雅之さんと鳥谷隆さんの解説ですよ、ぜひ五時半からも、こちらも。すごい解説すごいよ。すごいよ。ね、いよういうあのミスタータイガースがね。いや,いやいや、本当にほらほうよということでございますよ。<笑>さて、えー、今朝のコメンテーター、ジャーナリストの鈴木哲夫さん、この後6時半過ぎからご登場です。取り上げるニュース、野党の動き、共闘どうなる、それからマイナンバー、昨日閉会中審査、ビッグモーター、で、えー、アメリカの FRB、えー、0.25% 利上げ発表ということで、えー、おはようニュースネットワークのゾーン、7時10分過ぎですが、えー、元日銀審議、委員で pwc コンサルティング合同会社チーフエコノミストの片岡剛志さんともつないでお話を伺ってまいります。そして、キーワード、人口動態調査、さらには岸田総理が秋田県知事らと意見交換をしたとまあ、このオンラインでということでありましたが、大雨の大対策被害についてであります。メールツイッターはこちらです。
1: メールアドレスはコージアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で COzy でコージーですコージーアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグコージー1 2 4ハッシュタグコージー1 2 4です
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各しが入ってまいりましたえー今朝の紙面を見ますとおー昨日の閉会中審査についてというところを一面に載せてきているところが三市朝日、三景東京というところであります朝日新聞、保険証廃止方針改図閉会中審査河野氏、丁寧に説明。えー、産経新聞、保険証廃止政府内に延期論、うん、河野氏は来週、来年の秋を堅持と、えー、マイナ、閉会中審査首相、地方視察踏まえ判断、えー、それから東京新聞は保険証廃止与党からも慎重意見国民不安広がる延期論とういうことが出ております、まあ、これ、後ほど今日のコメンテーター鈴木哲夫さんとまた深めていこうと思っております。えー、それからあ読売新聞はビッグモーター一面トップです国交省社長ら聴取保険不正立ち入りも視野、えー、上司、指示損保ジャパン把握かということで、まあ、このビッグモーターによる保険、えー、自動車保険の、ねえー、保険金不正請求問題を受けて、えー、幹部らへのヒアリングを行ったということでありますが、まあ、この話、メールやツイッターでも、ね、いろいろご意見いただくところですけれどもなぜ新社長なんだと、えー、前の社長だと。とかあるいはあ副社長という人を呼ばなかったら全容解明なんかできないじゃないかというような、えー、指摘が複数届いております。まあ、確かに、ああ就任してそのまま行くんだみたいなね、えー、感じではありましたけれどもと、えー、いうところであります。えー、それからですね、ちょっと気になる記事でありますが、こう、ややですね、えー、細かい記事になるんですけれども、あのー、えー新幹線についての話なんですね。あの北海道新幹線が函館からさらに伸びると今、新函館北斗というところまで、えー、行っているわけなんですが青函トンネルをくぐってねでその先、札幌まで伸ばそうという計画があるんですけれどもその札幌まで伸ばしていくときにですね、えー、通るところというのが、まあ、あの基本的に山をトンネルでぶち抜いて札幌まで通そうとで、えー、北に上がっていって小樽の方を通ってですね、えー、札幌に至るというような路線を引くんですが、えー、ここはあの既存の既存のです、ねえー、函館本線というのがあります、でえー、特に問題になってくるのがです、ね、函館本線の長万部から、このうっさんの辺りをこうずっと通って、噴火湾のろ、ねえー、を通りながら、函館に至るとこ,ろこの,あの並行する在来線をどうするかという話で、まああの、お客さんの乗る数というのもあまり多くないので、JR 北海道としては、これ、経営分離してで、第三セクターにするか、あるいはバスに変えるかと。いうような話をしているわけなんですけれども、えー、ここは一方でですねあのお客さん乗せる列車よりも貨物列車がものすごく通っているところでもあると、まあ、あの函館まで至って函館から青函トンネルで、えー、本州に物を運ぶと特に北海道の農産物等々ですね、えー、相当な、えー、数を運んでいると、まあ、あの秋口から冬にかけて玉ねぎ列車っていうんですけどあの北見列車っていう、ね、別名があるんですが北見とかあの辺桑名市の地域からですね玉ねぎを満載してでそれをです、ね、あの運んできてで青函トンネルを越えて本州に運んでいくという列車がです、ねまあ、あの専用列車が走るというぐらいに農産物の運びに関しては鉄道ということになっているんですが一方でいや、これで貨物のためだけにうちが残すのはきついんですよという JR 北海道やあるいは地元の自治体とそして全体を担う国土交通通称というところで、まあ意見がですね、えー、これどうなってるんだっていうのを大きな話し合いをしたということなんですが、えー、まあ、25年度まあ、ですんで、再来年度をめどに結論を出すということで、年内にも有識者会議を設立してまあ、話し合いましょうね。とういうことになったようであります。まあ、貨物鉄道を確保する方向性が妥当だということで、まあ、全部を船に切り替えるのは難しいだろうという話で。あるんですけれどもただ、このお線路を維持するためのコストをじゃあ、どこがやるんだというのがこれ、問題になってくると、でまたあの鉄道用のコンテナっていうのは、あのそれ専用に作ってるもので、非常に使い勝手が悪くて、これ、海外の鉄道なんかだと、船にそのまま積み替えられるようなです、ね、20フィート、40フィートのコンテナを使っているところが多いんですが、えー、日本の場合はあ、線路の幅が狭い、そして、えー、それに合わせてトンネルの幅も狭かったりするんで、なかなかそれができづらいと。いううのがああるようでありますただあの青函トンネルみたいに大きく作ってあるところもあるんでうんなんとかここをです、ねえー、そういったものに変えられると船への積み替えも楽になるんで全体の物流も楽になったりするんですけれどもなかなかうまくいかないというところです。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、よ,ますよろしくお願,しお,願しお願いします。さあ、まずは最近の野党の動き。まあ、維新のババ代表のね発言っていうのが結構ニュースになってまして、共、うんえー、産党はなくなったらいいとか、<笑>いろんなことをおっしゃって
2: <笑>。あのまあちょっときつい言葉ではありますよね。確かに、ね。だからあの言い過ぎだとか、まあその、はい、まあひひ品性の問題だとかそういう批判も出てくるだろうし、だけどまあ要するに、えー、一方で、共産党もね。あの割と維新に対して、あの特に大阪なんかそうですけども、はい、選挙なんかではかなり厳しいことも言ってた。だから、まあお互い様じゃないかみたいなまあ、見方もあるとは思うんですけどね。ただまあ確かにその発言自体、ちょっとうん。そこまで否定するのかなっていうのはありましたが、僕はね。むしろその共産党がなくなるとかなくなるな。そういう話よりもあの、うん、第二自民党って,言って。いうこと言ったでしょそれは何かっというと、うん、やっぱりあれはね、第一自民党、第二自民党じゃなくて、うん、保守二大政党を目指すっていうふうに言わないとあ、あのー、つまり第二自民党ってことは、じゃあ、自民党の補完勢力でいいのかなというようなね、うん、こうニュアンスに取られるでしょ、はい。だからあれは言葉の選択として、やっぱり僕、馬場代表は、われわれはあくまでもその保守二大政党、自民党と対抗するね、うん、第二自民党じゃないですよ。対こうする、保守二大政党を目指すんだというふうに言えば、ある意味では野党の中でも集結っていうこともね、まあ、道を開くわけだし、はい、だから、あの、だからそういう、僕はむしろそっちの言葉の方が、あの、だ第二自民党って言葉の方が、ちょっと言葉の僕はミスじゃないかなと思うんですね。で、実際にその、じゃあこれから選挙がある。えー、で、まあ、保守二大政党という表現も、まあ、果たしてどうかっていう見方もあるんだけど、はい、あの、じゃあ、自民党に対抗するもう一つのその政権を担う保守と保守系の野党として、ということであれば、それで数を関数。取るだけの、ねはいまあ、準備が果たしてじゃできているのかというと、うん、まだ今のところ、ごめんなさい、正確にあるやつが108人とか9人とかぐらいしかまだ候補あの支部長とか決まっていないです
0: か、ね小選挙区のうん確かに、うん、だから、うん、そういう意味で
2: はもう全部立ててもう自民党と同じように単独で過半数を目指す。はい、それが目標なら目標でもいいけれども現実的に今選挙があった時には,は、うん、そこまでいってないそうするとやっぱり本当に保守二大政党ということであれば保守の結集保守野党の結集ってことも必要になってくるわけですよね、う
0: ん、だ
2: からそういうプロセスの中で、はい、共産党批判よりもむし,むしろ僕は第二自民党というあの表現の方がね
0: なるほどちょっと
2: こうあのマイナスになったのかなっていう私はそういう印象を持ちますけどね。うんうんうん
0: 6時50分ですあなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです引き続きよろしくお願いします、はい、お願いします、えー、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます現地26日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて82ドル5セと高い3万5520ドル12セントで取引を終えましたハイテク銘柄中止、ナスダック総合指数は 17.28 ポイント下がって 14,127.28 でした。一方、円相場1ドル140円20銭付近で取引されております。えー、引き続きアメリカ企業の決算内容を交換した積極的な会が入って、えー、1987年の1月以来36年半ぶりに13営業日続伸13連投であったということであります随分、アメリカ景気いい話ですね。まあ
2: でこれ直結しますからね、日本にね。も、ま、う、あ、ね<笑>だから。もうあの、いや、この流れがそのまま来ればいいけど、また、うんうん、反動が来て、波が来るっていう中でね。まあ、そうですよ。どう備えるかって、だから日本独自に何をするか、まあ、まさに。その今、まあ、日銀がどうするかっていう、もうポイントになってるけど。ね、あの、そこ、日本は日本で考えなきゃいけないですよね、これね。う
0: ん、まあ、そのあたりのね、あの、金融政策等々について、えー、昨日は F. R. B. の、えー、利上げ発表というのもありました。うんしたんで、まあそのあたりのちほど7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンで、うんえー、元日銀審議員の片岡宏喜さんとつないで聞いていこうと思っております。ではあこの時間取り上げるニュースこちらのニュースです。政府健康保険証の来年秋廃止の方針変わらず。マイナンバーカードをめぐる問題で参議院の地方創生デジタル社会特別委員会の閉会中審査が昨日開かれましたその中で河野デジタル担当大臣は健康保険証とマイナカードを一体化するマイナ保険証に関しメリットは非常に大きいとしいわゆる紙の保険証を来年2024年の秋に原則廃止する方針は変更しないとの考えを示しましたえー、先日インタビューを行いまして昨日、その模様を放送いたしましたけれども、まあ、その中でもお尻はないと、うん、物事進まないというふうに決めないとね、え
2: ーえーえー、だからあの方針は変えないってこれはもう国会の答弁でもあの、まあ、河野さんだけじゃなくて、ね、政府自体がそういう答弁してますけれども、はい、あのやっぱり僕はちょっと問題点はもちろんあってね、それにあのきちんと対応できているかというとう、まだまだ僕は足りないと正直思うんですよね。はいであのまあ、まず基本的にママイイナナンンババーーーとかマイナンバーカードとかあらゆるものがやっぱりどうしてもごちゃごちゃになっちゃうで僕なんか取材しててもごちゃごちゃになっちゃうぐらいですよね。で、まあ、基本的にもマイナンバーっていうそのいわゆる個人にまあ番号をつけるっても変だけどもうん、うん、これをつけることによっていろいろ行政の手続きもね楽に、はい、このマイナンバーっていうのはもうついてるわけですみんなうんあのシステム上の。ママイイナナンンババーーそのものはでももはでカードっていうのののは、はい、またこれは別のもので,ーでカードって何かっていうとその結局はそのマイナンバーも含めてだけれどもいろんなそのいわゆる紐付けによって行政のも,もしくは我々が受ける行政サービスのものをそのどこまでこう効率的に一元化していくかっていう、はいまあ、どっちかというと。そのえー、これをどううまく使えば、うん、その行政が、ねはいえー、うまく回るのかもというよりは僕らが何を受けられるのかっていうね、うんうんうん、ああ便利だね、これもやれるこのカードを持っていれば<咳>こういうこともやれる、はい、でこれで問題があったら実はその例えば、まさにもう今の保健所なんかそうだけども、ええ、何かあったときにはその自分の,その既往症とかどこで診察受けたとか、うん、薬の話と全部リンクするとかね。だから、そういうカードとしてのものっていう、これをまず分けなきゃいけないですよね。これがなんか一緒になって、結局個人情報がなんと思う人いるけれども、いや、もう個人情報はナンバーついてるわけだから、だからあくまでもなんか便利、すごい乱暴な言い方だけど、便利なカードかどうかっていう、はいえー、そういう視点で考えた方がいいと思うんです、ね、あ
0: のカードにデータが何か入ってるっていうわけじゃなくて、うんまあ、ある意味、あのカードは鍵みたいな、うん、マスターキーみたいなもんで,そうなんで
2: すよ。ということは、その鍵を開けたら、その中に何があるかっていう、うん、そこの問題、これがまさに紐付けなん
0: ですよ。で
2: 、今のところは保険証、だ、はいえー、からこれ、免許証もそうなるだ
0: ろう。うん、
1: だ
2: けどね、飯田さん、僕思うのは、やっぱりね、この保険証もそうだけど僕は手続きが非常に僕は問題があると思ってて、はい、<笑>それはだって去年の段階ではひも付けっていうよりはそのするけれどもまあ保険証も従来使っていいですよと従来通り、うん、りカードで使うこともできますよっていうまあどっちかと,いうと両方 OK みたいなことだったのが急に秋ぐらいからいやいやひも付けだと保険証なくしますよってね、うん。ちょっっと待ってこのじゃあカードでおっしゃったように鍵を開けて中にあるかってもうちょっと全体像をなぜ最初に語らないのか例えば、うん、最初の段階から免許証とかあとは、まあ、例えば他の役所の絡みで言うと例えば支援金のものもとか、はい、それからあの税金だあの給料だ、うん、あそ生活のあらゆるこういうものを全部このカードあの鍵を開けたらそこにありますよっていう全体像やっぱまず語らなきゃいけないのに。うんそれ語らないでさあ、鍵を開けたら次は何を入れる保険証も入れる免許証も入れるそういうところになんかこうやっぱり僕は全体像を語ってないっていう問題が一つある。うん、それと河野さんはよく言うんだけど、この利便性ですよね。はい、で、これはやっぱりその、僕は河野さんと最初から話してて思ったのは、やっぱりこのカード、このあのマイナンバーカードっていうのは政策横串を刺すっていうことですよね、うん。だから一つのことが起きて、今までだったら行政縦割りだから、はい、例えば子供の問題で何か起きたときに、やろうと思ってもそれはいや実はも文科省なのいや,いやそこの部分になると病気だったら厚労省だよと縦、うん、割りでしょ、はい、だけど例えばそのカードがあることによって全部そこの情報が横串されてればすぐ対応ができるっていう,うだからそういうあの僕はメリットがあると思うのそこが十分まだ、まあ、僕は語られてないと思うんですよねうもう一つ言うとねやっぱり今言ったように横串を刺すようなカードだから、はい、これはね各省庁のもう縄張りがあるわけですよ。これを壊せるのはデジタル庁の一大事じゃなくて、やっぱ総理大臣です
0: よ。
2: だからここがね,、まあ、ね、そのしっかりとやっぱり、うん、あの河野さんやってくれと、全責任を俺が取る。はいうもう分かりやすいのはワクチンですよ。ワクチンもすごかったでしょ、はい、あの運ぶのはあれ国交省で、はい、冷蔵庫は経産省で,です、ねはいだはい、ワクチンそのものは厚労省だから会場を打つときにはじゃ総務省と文科省とかそうですよ、ね、環境省もなんかあった、うん、地方
0: 自治体が絡んだりとかそうそう、ね、え国の今度接種センターは防衛省が絡んだりとかそうそうで河野さんはそれを任された、はい、彼
2: は横串を刺
0: していったけど、うんうんうん、壁があったそして。た
2: ら菅さん
0: が、はい、もうすぐ直
2: で電話を現場にかけたりして何やってるっ,ってねそうですよね菅さんが一日100万回打つ
0: んだって言ってそれをだから
2: 岸田さんがやんなきゃいけないんだけど岸田さんは僕の取材ではですよ、うんうん、このマイナンバーカードほとんど何もこれまで動いてなかったっていうんですねだからそういう意味ではやっぱり、はい、総理がその横串を刺す政策なら
0: 、うんうんうんうん、まさ
2: に総点検ホームランっていうのは岸田さんが本事者ってもいいんじゃないで
0: すか確かにね、うん、そうじゃないと、総点検できないですもんね、<笑>その辺の問題は僕、マイナンバーカード、まあ、昨日ね閉会中審査が行われました、健康保険証の廃止等々というところのお話、まあ、横串を刺すというところで、えー、本当だったらやっぱり総理。うん、そうですねいいや
2: い僕はだからそういう意味ではその、ま、さっきもちょっと言いましたけど、取材している感じでは、岸田さん、ほとんど丸投げだったと、河野さんにね
0: 、でそ
2: もそもな今年の2月ぐらいに、はい、トラブルの報告って上がってきてるわけですから、ね、あはいまあ、その時点からやっぱり危機感を持って、まあ、例,えば例えばですよ、うんまあ、仮に菅さんが総理だったら、
0: はい、
2: すぐ例えば河野さんを呼んで、こういう報告来てると
0: 、まあ、危機
2: 管理の、まあ、ある種、プロみたいなところ、菅さんあったからね。はいでこんなの来てる、これ、えっ、なんとかだ、すぐやれとかね、えー、いやいや、もうこれ、総務省にも全部またがる、えな俺が一本総務省に電話するからとこのう、こういう感じでワクチンなんかやってたけど、多分、ねはい、そういう対応したと思うううんですねでそういうのもずっとある意味では、もうノータッチで来てるでしょ、岸田
0: さん,、ね、んだから
2: まあ、そういう意味ではちょっと後手に回っている、それからまさにおっしゃるように、横串を刺す、これはもう総理が出ていかないと
0: 、1
2: 一,省庁一役所の大臣じゃできませんあその辺もちょっとあの考えてほし
0: いですよね。うんさあ、そして、うんえー、昨日お話題になっていたというと、もう一つ、こちらのニュースです。国土交通省がビッグモーター社長らを聴取。えー、国土交通省で、ねえー、昨日、まあ、あ警幹部に対して、えー、聴取が行われたということでありました、えー、その後、お報道お、謝罪をする和泉社長の音声をお聞きいただきます
3: 業界全体の、まあ、信用を、まあ、失墜させたあの一因は、まあ、あると、まあ、深くあの自,覚あ自覚しておりますので、まあ、そこについては、まあ、重く受け止めて、まあ、二度と。このようなことが起きないように再発防止に昨日お話しした通り、あり粛々と進めていきます。
0: 和、えー、泉伸二社長の聴取、まあ、が終わった後のいわゆるぶら下がり取材というです、ねうんえー、報道陣に対してのコメントであり
2: ま
0: したどういうその国交省の中でとの,、はい、との話があったかというのは
2: あのーまあ、それはちょっと言うのは差し控えるということで、ね、中身は分からなかったんですがです、ね、ただ、やっぱり、あのーまあ、自動車そのものも自動車を作る自動車産業そのものではないけれども、うん、その自動車、車の周辺のこれは問題ということであれば、はいまあ、世界の中でやっぱ日本ってやっぱ車っていうのは一つの、まあ、売りですからね、うん、からそういう意味ではこれはそのやっぱり国が乗り出してきっちり、はい、というねあの姿勢は僕は大事だと思うんですが、うん、あのまあもう一つ僕問題なは、これ、今、国交省が調査をして、はい、で例えば、そのいわゆるこの営業の資格を取り上げるとか、取り上げないとかね、含めて、そういうところの話になっていくんだけど、はい、僕はもう一つ、やっぱり刑事事件としての、やっぱりこれは扱いが僕は必要なんじゃないかなと思ってて、だから、あのー、まあ、そこまでしないと、ですねけじめがつかない、はい、つまりま、商売上、こんなことをちょっと悪いことやりましたと、じゃあ、国が入っていって、それは指導してね、でもちょっと当分、それはやって、ダメだって資格を取るっていうねそういうバータリり的なことよりもやっぱりもう構造的にもうこういうものっていうのはそういう処理の仕方をするとまた第2第3が起きる可能性非常にある。はい、あの変な話だけどあこういう手口があったのかって話になるわけですよね。だから僕はやっぱり厳しい刑事事件という形でやっぱり何かしら立件をするっていうの僕は必要じゃないかなと思ってるんですよね。で、あの元検事だった若狭さんなんかも同じようなことをどうも言ってるみたいだけども、ただその刑事事件とてってもこれ言っていっぱいあるんですよ。
0: いやそうですよね。保険金に関しての話である、うん
2: 、そうそう。僕はもう最
0: 初にこれ詐欺事件だって言っ,て言ったんだけど、えーえーえーえー、詐欺もあるし、それから
2: まあ、いろいろな自動車に関する法,法律なんかも,もういろいろあるんだけども、だけど、やっぱり僕はその辺の、ま、まあ難しいですよ。立憲は、ね、もう本当これ多岐にわたってるので、難しいというふうに言われてるけど、はい、そこのけじめが必要かなっていう気がしますね
0: 。でね、本当、修理を,をして、えーまあ、依頼をした消費者からすると本当不正が起こってたかどうか自分の車がどうだったのか,ってのが分かんないですから、ね、うのが一番被害を受けるのは誰かって話になると、うん、保険会社じゃなくて。はい
2: 、その車の持ち主、保険に入っている持ち主なんですよね。うんうん、つまり、傷がついてた、事故があったで、保険で支払われたってことになると、ししはい、次、その、車持ってる人は、うん、あの、保険のランクが下がるじゃないで
0: すか。東急下がっちゃいますよねで。保険料上がっちゃう。そういうこと。うん、
2: だこれ結局、なんか車の持ち主に、こう、例えば一番損が来てる。この構図も、ちょっと不思議な構図ですよね、うん、っちゃいけないっていうかねいや
0: そうですよね、うんうんうん、でまあ保険会社はどこまで知ってたんだろうねとか出向者いたしねとかねここが今一つ問
2: 題になってきてるでしょ、うん、3社ぐらいあっ
0: た中のね、うん、その保
2: 険会社とそのビッグモーターの,その癒着がなんかあったんじゃないか、はい、だからこの辺も含めそうだから全容解明とやっぱりこれけじめつけるにはやっぱり刑事事件としての始末が必要かなって思いますね
0: 個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長五十六日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー様々な支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカードおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局二十一局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん。この時間取り上げるニュースはこちらです。アメリカ FRB のパウエル議長、0.25% の追加利上げを発表。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会は現地26日日本時間の今日未明政策金利を 0.25% 引き上げると決めました2回合ぶりの利上げで主要政策金利の誘導目標は 5.25 から 5.50% とすることを決めましたパウエル議長はその後の会見の中で高水準の金利をしばらくの間は維持する必要があると述べておりますえー、前回は11回合ぶりに背負いたということでありますけれども、まあ、あ以降の利上げを強く示唆をしておりました、さあこの時間は元日銀政策委員会審議員で、PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミストの片岡剛志さんと電話をつないで伺ってまいりままますすす片岡さんおおおはははよよよううごござざいいいいいろししく願たます。えー、まずは今回の利上げですけれども、まあ前々からまあ示唆されていたというふうなことも言われておりますが、うんはい、どうご覧になりますか。はい
3: 、そうですね。あのー、まあ伊田さんおっしゃるようにですね、その前々から予想されていましたので、まあ、事前予想通りっていうことなんだと思いますね、え
0: ーはいうん。これ上げ幅も含めて事前予想通りですか
3: 。あ、そうですね。あの上げ幅も含めてです。であのー、まあ今回ですね、その 5.25 から 5.5% のレンジで政策金利維持する。なりましたけれどもはい現状その、えー、アメリカのです、ね、消費者物価指数、ちょうど6月の値が 3% なんですね、ね、3% だった。はいあのまあ、5.5% から 3.0% 引きますと、はいまあ、実質金利が 2% 半ばっていうことですよね。うんで、あのまあ、いろいろなその物価指標、まあ、あの基準がありますけれども、まあ、そういったところを考慮しても、まあ、現状の,その利上げ幅っていうのは実質金利ベースでプラスなので、まあ、景気抑制的であると、うまあ、そういうことなんだと思います。で、足元の物価については、まあ、ちょうど1年前、はいす、え、べ、ー、ての品目のベースで消費者物価指数はアメリカは 9% だったんですよね。だから、まあ、これが 3% に大きく下がり、まあ、エネルギー価格の下落によって下がっているわけですけれども、あのまあ、食料、エネルギー除く物価でも 4.8% ということなので、はいでまあ、これ自体ですね、まあ、非常にこう緩やかに下がっているのは事実なんですけれども、まあ2年後に 2% ぐらいのレンジという意味で言えばですね、大体想定通りかなと、うん、まあこんなようなところだとですよね。は
0: い、あのパウエル議長しばらくの間はこの金利の水準を維持する必要があると述べたと。はい、これあのちょっとはし立てられていた利下げはしばらくないよっていうメッセージなんでしょうか
3: 。ええー、とですね、まあ市場の一部では、はい、あのまあ利上げをずっと続けているので、うん、まあそのことによってまあ景気後退いしはそれを対応して、利下げっていうことを予想する向きもあるんですけれども、ただ、あ今日の会合のステートメントの中でもで、一部触れられてるかと思うんですが、アメリカ経済、ですねそんなに弱くないんですよね、実はね。で、利上げを続けてる割には、住宅市場もですねえ底堅い状況になっていますし、それからまあ景気動向についても、ですねその一旦ちょっと落ち込んだんですけれども、足元ではまたやや。改善基調にありまして、おそらく、うんまあし GDP の統計が出てくるんですけれども、ただ、えーまあ、その GDP の統計自体も4、6月期、えーまあ、そこそこ堅調な、えー、成長率になるんじゃなかろうかと、まあ、そういう状況ですので、うん、ですから、そういう意味では、あのまあ、利上げによる景気後退というのを心配する向きはもちろんあるんですけれども、まだ現状、そういった動きにはなっていないなと。はいい
0: うことが少なくと見えると思います。うん、さて、えー、スタジオにはジャーナリスト鈴木哲夫さんもいらっしゃいます。はい、
3: あのー、片岡さ
2: ん、おはようございます。はい、鈴木でございます,おいます
0: 。おはようご
3: ざ
2: います。私がもうどうしても気になって聞きたいことがあってですね。これ、まあ、えー、アメリカ、の、もちろん利上げっていうのはあるんですが。はい<笑>さあ、じゃあ、日本はどうなんだっていうね。その、金融緩和政策、まあやってますけど、うん、これ、あの、もう、利上げ、さあ、利上げだ、利上げだと、なんかいろいろ言われてるんだけどまだ日本は動いてませんよね。はい、これ、はい、日本の場合、この利上げって、これがどう、どういうふうにこれ見たらいいんでしょうかね
3: 。えー、っとですね、うん、あの、足元のやっぱり状況っていうのは、確かにあの、2% 以上、上回る形で物価上がってると思うんですけども、うんうんはい、あの、まあ、現後その賃上げが起こってですね、で、うん、それが、えーまあ、所得の拡大という形で具体的に結びついて、うんまあ、所得拡大とその物価上昇が安定的に継続するような状況、えー、を、えー、達成できるかどうかのぎりぎりの状況にあるんですよね。うんうん、ですから、まあ、こういう状態でその、うんまあ、利上げをしてしまうと、ね、そうすると今度は逆に景気が失速して物価が下がるというリスクがあります、うんうん、でまあそういう状況になった時にじゃあ今度、日銀が追加的に何かできるかという。えー、ほとんどその追加的な対策って実はないんだと思うんですね、ですから、まあ、そう考えるとその物価が上振れする、えー、リスクに対してはもちろん利上げとかをすればいいわけですけど、うんうん、物価が逆にその失速してしまうリスクに対応できないということになると、うんうんまあ、ちょっとこう、うんうん、ビハインド・ザ・カーブといいますか、うん、要は、えー、物価が上がっていてもそれをそのです、ねあのまあ、放置するような。感じでちょっと遅れ気味に政策を行っても問題ないんじゃないかと、そういうことなんですよね、はい、難しい、だか
2: ら、じゃ難しいですね、判断がね、えー。
3: 判断難しい局面だと思います。ですからあの、まあ、おそらくですねこう、まあ、私自身、今回7月はあのないと思うんですけど、えー<笑>あのえー、というのは、うんえーまあ、6月から見て、ですねその、はい、物価がぐんぐん上がるぞっていう追加的な。えー、情報はないですし、それから所得拡大と物価上昇というのが、これが、えー、安定的に続くということをです、ね、確認する指標というのは、今のところ出てないわけですよね。ですから、まあ今年もそうだし、来年もその次も、えー、賃金上昇と物価上昇が安定的に起こるということが、やはりそのある程度確信できるようになるまで日銀は、えー、現行の金融緩和を続けるんじ
0: ゃないかなと思います。なるほどはい、今、片岡さんビハインド・ザ・カーブっていう話がありました、はいまあ、物価の上昇に追いかけるような形で、えーはいまあ、あやる場合は利上げなどなどと引き締めるという話ですが、はい、まさにこう FRB は去年、一と年あたりそれをや,やろうとして、結局う、物価が。予想以上に伸びてしまったということがありましたけど、はいねはいはい、これ、まあ、今、現状、落ち着いてきてますけれども、はい、このあたり、日本も同じような流れになっちゃう可
3: 能性もちろんその可能性もありますが、うん、日本とアメリカの最大の違いはです、ね、日本は、はいえー、ここ20年間ぐらい、ずっと物価が。えー、ゼロ金棒ないしはデフレだったということなんですよね、うんうんうん。ですから、目標をはるかに下回っていて、目標を達成しようと金融緩和をしている日銀と、はい、それから目標金棒に維持していてですね、それでそこを上回ってしまっている FRB っていうのは、これは当然違いがありま
0: す。うん、ですから、
3: うん、FRB の失敗を、はい、あの日本にそのまま当てはめるってことは、うんえー、私は無理なんじゃないかなっていうふうに。
0: まあ、アメリカはある意味、体あったまってるところだったから、こう、カングル材打つと、わっと上がるけれども、はい、日本は逆に体冷え切ってる状態がずっと続いてると。
3: はい、そうですね。だから冷え切ってるからこそ、うん、そのインフレ上昇、賃金拡大っていうところまで、粘り強くですね、はい、その金融緩和を続けるっていうことが必要であるということです。うーん
0: これまあ上田さんに体制が変わってからは結構こうメディアの報道がまあ巣は引き締め巣はい、スワー引き締めっていうのが続いてますけれども<笑>上田さんご自身のこうメッセージの発し方とかっていうのはどうご覧になりま
3: す、はい、えー、っとですねあのー、まあ当初のその、えー、早期に利上げするんじゃないかとかですねなんかそういったような。はい一部の方たちの期待っていうのは、現状今はあの見事に打ち砕かれてるかなっていう感じはしますね。<笑>はい、ですから、まある意味、それはその足元の物価動向、経済動向っていうのが、はいあの、非常に微妙な情勢であるということなんだと思うんですね。ですから、<笑>私自身はあの、日本経済がしっかり、えー、価格がうまく使われるような経済に再生するまで待ったほうがいいというふうに思
0: いますね。はいうーん今は転嫁できるかどうか、反映ができるかの、はい、まさに入り口にいるっていう感じですか、はい
3: 、そうですね、まあ、好循環に入る、あのまあ、瀬戸際にいるっていう感じだと思い
0: ますねうんここを後押しする政策的な手だって、まあ、これ、財政も含めてですけれども、はい、どういったこと考えられますか、
3: はいはい、そうですね、あのまあ、財政政策という意味においては、やはり可処分所得を上げるような政策が大事だと思います、あ。インフレの影響もあってです、ね、特にそのえーまあ、食料とか生活品の価格上昇が進んでますので、はいまあ、ご高齢の方とか低所得者の方特に、うんまあ、インフレの痛みを受けやすいんだと思うんですよですから、まあ、こういう方に対してその現行の,その、えー、ガソリン価格の、えーまあ、低下みたいな話も、はいえー、延長すべきだと思いますし、まあ、必要に応じて減税策とかそういったところも、うん適用すべきだと思いますね。ですから、うんうん、まあ将来に増税するとか、そういう話を今持ち出すのは、まあ基本的にナンセンスだと思います。うんうん、なるほど
0: 。片岡さん、朝からどうもありがとうございました。はい、またいろいろ教えていただければと思いま,といます。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます、えー。元日銀政策委員会審議員、P. W. C. コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡豪志さんとつなぎました。可処分所得を残すっていうのはね、大丈夫。ま
2: あ、俗にいう物価高対策
0: と言ってもいいのかな、わ、うん、かりやすく言うと。そうかもしれない。それが
2: 足りないってことだな
0: 。以上、おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。人口動態調査。総務省が昨日二十六日付で公表した。住民基本台帳に基づく人口動態調査によりますと今年1月1日時点の外国人を含む総人口は1億2541万6877人で前の年と比べおよそ51万1000人減りました日本人に限るとおよそ80万1000人の減少で減少幅は1968年の調査開始以降最大を更新し初めて47都道府県すべてでマイナスとなりました人口減社会と言われて、うん、久しいですけれども
2: いやまあ飯田さんこれいつから言わ
0: れてんのって話でしょ、えー、まあ確かにね<笑>そうだ
2: から今さらの話じゃないで、うん、人口が減る減らないっていうのはその1年や2年でパッと政策変えられる話じゃなくてもう5年、10年、まあ、5年でも足りない10年かな。ということはやっぱり10年前に10年後を予測してさあ人口が減るならどうするのかとかね、はい、まさに少子化なんかもそうだけどもそういう長期スパンみたいな視点がやっぱりなぜか日本の政治って欠けてますよねつまり先のことを一生懸命言うよりもやっぱ目の前のこと、はいえー、でそれが当然なんか嫌ない方だけど表にもなるわけでしょ、うん、だからねそういう僕長期的なスパンでそのものを考えているんですよいる、はい、自民党の中のなんかにも結構そういう若手なんかでは10年後20年後っていういるんだけど、うん、そういう声っていうのはやっぱ党の運営になると書き消されちゃうんですよね目の前のことになっちゃうどうして、うん、ここはもうだからまさにこの人口の問題とか少子化の問題っていうのはその先見性とか10年先予測するみたいな、はい、そういうものがもう欠けてる僕は象徴だと思うんですね。でもうこれ今回その47都道府県全部ででマイナスでしょ、はい、ス今まではまあなんとかこう地域差もあってね、はい、例えばあの本当に地方の仮想のところはどんどん減ってるけれどもまあなんとなく都心部とかねうあのそういうところは増えてるとかあったけどもうこれを見るってことはもう本当どんどんどんどんもう。減ってるっててるいう証拠ですよねで僕はやっぱりここで必要なのがまさに今岸田さんが異次元と言っている、はい、少子化対策ですよね。だけどまあ見てみるとやっぱり本当にこれ少子化対策なってんの,あのつまり、子育て政策になってるわけですよ。うんうんうんうん、今、例えば結婚している方とか、はい、今、結婚して子供がいらっしゃる、うんうん、そういうところに、要するに支援をどんどんしていこうってことですよね。うんうん、それがメインになってますよね。はい、で、今、結婚されている方は、みんな、例えば、子供は二人欲しいとか、はい、あの、まあ、それなりにちゃんと出産して、そして子育てをしてるわけですよ。うんうんうん、で、その子育てをしているところにお金、いやいや、少子化対策っていうのはそこじゃなくて、うん、むしろ問題は結婚しない人たちが増えてる、はいうん、だからそっちの方を何とかしなきゃいけない、うん、その原因としては例えば非正規とかね、はい、給料の問題とかいろいろあるでしょ収入の問題、うん、そういうところで結婚はしよう結婚していいね結婚しようかねっていうそっちの方にもっとお金とかシフトしていかないと、うんうん、もう今今結婚して子育てしてる方はもうそれでいいわけだか
0: ら。むしろ
2: しない人たち、うんうんうんうん、そこに向けて何をやるかっていうのがポイントなのに、はい、そこは語られてない。うんうん、それから、僕は別にあのサッカーをどうのこうの言うつもりはありませんけど、はい、なんでその J リーグとね、一緒になってやるのかなとか
0: 。はい、国民運動と、ね、
2: そうそうそう。それから、まあ最初のイベントがありましたよね。トークイベント、はい、あのキックオフの、うん。でもそれでも本当に、例えば語る人たちは子育てをしている人たちなのかいやむしろ例えば結婚したくてもできないそういう人たちであるべきだったんじゃないかななんて僕は思うしねうだからそういうところもやっぱり長期的に見た時に今何をすべきかって考えたらやっぱりその結婚できない結婚できない人たちそういうところにどういう支援をつまり社会とか労働環境を変えていくことじゃないですか。はいうそういう視点がねやっぱり欠けてる気が僕はしますね
0: 。ただからもう,うそれは増えないですよ。特にこういろいろ考えて責任感の強いほど人ほど、うん、いや今の収入じゃちょっと育てきれないよなということになったりとか、うんうんうんね、いろいろ考えますもんねそうそう結婚といってもそんな相手に責任も取、ね、れないしね
2: 、うん、とかねだから非正規の問題もそれからやっぱり文化も変わってきてるでしょ、えー、そのライフスタイルとか人間の生き方としても,、はい、も僕らのほらもう僕65になっちゃったけど。古いい世世代代と今の若っってやっぱ結婚ももも違違、うん、違うううしし人生生き方も違うでしょ、うん、だから昔のように、はい、結婚してね30何く万で結婚してそして子供なんてそういうライフスタイルとは違って、うん、そういうこともあると思うんですよ、うん、だからそこはまあ,ある意味しょうがないかもしれないけれども、はい、少なくとも結婚したくてもできない子供作りたくても作れないっていう人たちのところ収入であるなら、うん、そこに集中的にそういうのが必要じゃないですか
0: 。うんえー、教えてニュースキーワード今日は人口動態調査でした個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカード続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ岸田総理、秋田県知事らと意見交換、大雨被害、必要な対策、推進へ。岸田総理大臣は昨日、秋田市や五条目町などに甚大な被害をもたらした記録的大雨について、秋田県の佐竹知事や穂積秋田市長らとオンラインで意見交換し秋田の方々が一日も早く元の暮らしを取り戻せるよう被災者の生活再建支援や被災地の復旧支援にしっかりと取り組むと考えを強調しましたまた、あ、ここ最近は、ねえー、東京はまたものすごい酷暑、猛暑、うんね、え今、日本の屋上の温度計 30.9 度この時間ですでに差していると。うんえー、いうあたり、本当に異常気象というかね。いや
2: あのね、実はあの、僕はあの、防災っていうのは、あの、僕の取材ライフワークでもあるんで。で、はい、ずっと取材してきたんですが、ちょうど僕一ヶ月前に、あの六月の終わりに、この,の、はい、飯田さんの番組出させてもらって。そ,その時に、あの、この飯田さんがね、特集してたじゃないですか。あの、ね、あの気象庁、そうそうそうそう。それでね、いや、あの時も、もう、あの気象庁の方と電話でいろいろね、あの紐つないで、はいあ、あの、僕も。すごくああと思ってあの取材のつもりであれ参加してたんだけど<笑>、はい、それでやっぱりもう1回こう総点検する必要あるなと思ってずっと今、書いてるんですが、ねまあ、少なくとも豪雨について今この秋田にっていうふうにあの岸田さんが行くってでこの前、はいまあ、九州北部もそれでこう激甚、まあ、災害の指定ですよね。これも、はいでもね全部事後処理なんですよね。起きたあとに何か動いたってだめ、うん。こんなものはもう前から予測されてる雨で言えば、例えばのバックウォーターだって、全国にこれ4000、うん、所あるって言われてる、ある,あある有識者の研究だとね、うん
0: 、そんなも
2: のも何もやっぱり治ってないとか、今、内水氾濫の方が多いわけですよね。
0: 今回の秋田もそうだったといいますねそうなんですよ。
2: だから僕らはなんか川がばーっと溢れて、うんねうんあのー、堤防が決壊しで、こう床上浸水とか思うけど、実はそうじゃなくて、うん、それよりも内水、つまり下水道とかね、はい、海水が追いつかずに、都市型で、そこがぐわっと溢れてくる被害の方が実は多いんですよね、うん、この内水氾濫に対して、じゃあ、町の中の掘り返して何かやってるかこれもなかなかできない、ほったらかしですよね。えーうん、だからつまりやらなきゃいけない水害対策もたくさんある気象庁の要するに位置づけも僕はもう危機管理上国交省から早く内閣総理直轄においてね、うん、でもう戦争と同じじゃないですか自然災害有事ですよ人の命を奪いに来るだからそれに対してやっぱり予測してそしてすぐ総理が避難とか決断できるみたいなねそういうい気象庁の位置づけを変えるといろいろやらなきゃいけないけど、うん、結局やれてない遅れてるだからまた被害が出た、うん、でじゃあはいじゃあ行って被害じゃあ復旧します何回繰り返すんですかってことですよねでね今日僕がどうしても言い,いたかったのはこれ今週の「ちょっとサンデー毎日」にも書いてるんですけど、はいあのまあ、水害ねあのまさに豪雨で,でみんな避難するじゃないですかわーっとね避難所に行ってで例えば地震はい、この自然災害なんかでも地震が起きて、もう本当にみんなが避難所に行ってやるじゃないですか。なんかね、豪雨とか地震とかはそういう感じで大々的にやるんだけど、はい、暑さ対策だけは、やたらなんか、確かにそうですね。うんあのーうん、例えば冷房クーラー夜つけましょうとかね、はいえー、こまめに水を補給しましょうとかね、うそういう発信はしてるんだけど、うんうんあのここまで、ね、やっぱ猛暑というのがもう当たり前のように、ね、この温暖化で何日も続く、えー、で夜も熱帯夜が続くでそれがまあ非常に予測の今技術が発達しているから例えば3日間は確実にそうなりますよなんていう時は
0: これから週末にかけてがまさにそうですね、うんそううん、な
2: んでその水害とかあの豪雨とか地震並みに避難所に避難させないんですかあ例えば特に高齢者とか。一、はい、人暮らしの人とかそれからこの前ちょっと取材したんだけどあの貧困の NPO 団体にちょっと取材をしたら、はい、要するにこそあのお母さんと子供だけで、えーまあ、暮らしてる家庭で、うんえー、年収が300万ぐらいしかない、うん、クーラー買えないんですよあそういう家庭だってあるでそういうところの人たちはなぜ地震とか豪雨並みに大々的に体育館の見せ避難して3日間、うん食料を全部準備してやらないんですかもうそういう猛暑ってそういうに来てるでしょそれなのに相変わらず個人で気をつけましょう、はい、個人で気をつけましょう僕猛暑対策はもう大々的なものが徹底的に遅れてると思うんですねでこれ、ね、あんまり報じられてないんだけれども実は今年の四月に一応政府はやってるんですよ。熱中症対策に関する法改正をやってるんですよ。うんうん、知らないでしょ、うん、<笑>これベタ記事でちょこっと載ってるぐらいだったね。そうなんですねそうそうで。そこにはその熱中症アラートってありますよね
0: 。はい、でいこれをも
2: っとそのあの警報としてきっちり、ね、法,法律に定めるとかね。うん、それからあのこれはちょっと例えば図書館とかその公共施設、はい、そういうところにちょっとこう暑い時には解放して避難するように、こう地方自治体、そういうことやれとかね、いろいろやってんだけど、うん、でも図書館だって、昼間だけなんですよ
0: 、そうですね、どんなに遅くても8時ぐらいには閉まっちゃいますもんねそうで
2: 高齢者の人なんかもやっぱり追い返されるわけ
0: ね、はい、
2: だからね僕はもう、大々的なやっぱり猛暑対策っていう、避難所も含めたね、うんえー、そういうもの、絶対僕ぼ必要だと思うこ。これ早く取り組まないと、うん、あの熱中症で年間どれぐらいの方が亡くなってるかご存知です僕調べたら,ら、はい、2018年から、えっと、2022年までかな、えー、あの1年はのぞいてたけど1000人以上亡くなってるんですよ年間熱中症で熱中症で1000人以上亡くなるってこれとんでもない大災害でしょ
0: うで
2: もそれでもまだいまだに個人で気をつけましょうになってる個人で個人でっていうね、うん僕はねここはもう雨と
0: 同
2: じです、はい、もうそこもねやっぱり早く手つけないとまた犠牲出ますよ。う
0: んうん今日もね本当三十五度以上の猛暑日が、うん、まあかなりのねところで、えー、予想されているというところですもんね
2: 。うん、そうですそうですだからこれはもう、うん、あのまあ雨もそうですでそもそもほらこれ、えー、気象予報士の人が言ってたけども、はい、雨とそのこの暑さって実は裏表で根っこは全部温暖化なんですよねだからそういう意味で地球規模で温暖化対策必要だけどやっぱり僕は何回も今自然災害だって有事です戦争と同じ人の命を奪いに来る敵は自然ですだからそれに対して命を守るためのやっぱり危機管理防災っていうのはこれ国の責任う猛暑に対してちょっと遅れてませんかと確かに、はい、ういう気がしますね
0: はいスクープアップ、この災害対策というところ猛暑についてお話をいたただきました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK、工事イヤップ